سلام شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 75 پادکستمون هستید منو بابک میخوایم به تیمای فوق العاده شگفت انگیز امسال پرمیر لیگ و لالیگا بپردازیم خیرونا و استون ویلا و بازیایی که تو این هفته داشتن با آرسنال و بارسلونا و به طور مفصل میخوایم هم راجع به نحوه بازی دو تا تیم نحوه اوجگیریشون و همه این مسائل و جزئیات این دو تا بازی صحبت کنیم سلام من خیلی خوبم و آره واقعا دو تا تیم شگفت انگیز داشتیم نفسه که همه رو شگفت زده کردن واقعا از سومیلایی که تو عرض چهار روز دو تا تیم مدعی اول و دوم پارسال پرمیر لیگو کلین شیت کرد و برد و خیرونایی که بارسا رو تو خونه خودش در هم کوبید واقعا با چهار تا گل آره بریم صحبت کنیم ببینیم چه خبر و چه اتفاقاتی افتاد مثلا خیرونا که خیلی تیم جذابیه این فصل خیلی تیم جذابی از اون تیمای نوظهوریه که گفتیم خیلی دوستان راجعش حرف بزنیم حالا فرصت شد راجعش صحبت کنیم خیلی با جزئیات از همین لالیگا و خیرونا شروع کنیم و بازی که توی زمین بارسلونا انتظار میرفت که بازی خیلی نزدیک و سختی باشه بازی باشه که من خودم صد درصد اونقدر مطمئن نبودم به عنوان بارسایی و حال شرایطی که بارسلونا داره و قدرت که خیرونا داره با وجود اینکه خیرونا خب فرم خیلی خوبی داشته این فصل و اون تنها باختی که داشتن خب جلوی رئال بوده اون محک خیلی خیلی جدیشون بوده و سه هم باختن با این وجود من با اطمینان خاطر واقعا این بازی رو موقع دیدنش یعنی دنبال نمی‌کردم یعنی واقعا حس می‌کردم که درد قطعا دردسر درست می‌کنن برامون منتها اینجوری دامینیت شدن یه جاهای زیادی از بازی رو انتظار نداشتم از خیرونا چی شده که خیرونا همچین تیمی شده اصلا تو لالیگا آره بزن از اول شروع کنیم که چی شد خیرونا اینجوری شد چون خیرونا خب چند فصلیش بود که سقوط کرد اصلا به سگونده دیویژن و سطح پایین تر بعد اونجا یک مربی رو اینا انتخاب کردن به اسم آقای میگل آنخل سانچز مونیز یا به سلاح میچه که اونا رو تونست به لالیگا برسون و الان اتفاقی افتاده که داریم میبینیم حالا اول از همه خود این میگلان خلسان چیز مونیز خیلی کارنامه جالبی داشت به مونیم مربی میچل حالا از دیگه میچل این بازیکن رایو وایوکانو بوده اول بعد مربیگرش از سود پایه رایو وایوکانو شروع میکنه و بعد به تیم اصلی رایو وایکانو میرسه وقتی که میرسه رایو وایکانو تو سطح دوم اسپانیا بود همون سگوندا دیویژن تیم رو بالا میاره تو همون فصل اول اون تیم اول قهرمان میکنه در واقع و بعد تو فصل بعدی اخراج میشه وسط فصل و رایو وایکانو سقوط میکنه در انتهای فصل تجربه دومش هوسکا بوده دوباره تو سگوندا دیویژن و دوباره همون اتفاق میفته هوسکا رو قهرمان میکنه تو لیگ دو میاره لالیگا و دوباره تو فصل تو میانه فصل اخراج میشه میاد خیرونا و خیرونا رو دوباره بالا میاره همون فصل اولش و بعد دوباره خب همه فکر میکنن که همون داستان قرار تکرار شد دیگه بیاد نتیجه ضعیف بگیره و اخراج شه ولی خب اخراج نشد فصل پیش هرجوری بود تیم رو نگهداشت لالیگا و حالا میرسیم به این فصل که چی میشه که این خیرونا شکل میگیره مغرب زیاد دست دادن خیلی دقیقاً نکته اصلا عجیبه قضیه همینه که نصف تیم اصلیشون رو تقریبا از دست دادن چارت چهار پنج تا بازیکن مهم مثل بوئنو که دفاع وسطشون بود که برگشت ولفز اوری رومئو رو از مرد دست دادن که رفت بارسا کاسیانوس بهترین گلزن فصل پیششون رفت لاتزیو ریکلمه به عنوان دفاع سمت چپشون الان تو اتلتیکو برگشت داره بازی میکنه و تقریبا نصف ترکیب اصلیشون از دست دادن ولی خب تابستون خیلی تابستونه فوق‌العاده‌ای داشتن این خریدایی که کردن خیلی الان داره نتیجه میده یعنی مثال که مثلا اریک گارسیا رو خب از بارسا گرفتن الان فیکسارو برشون بازی میکنه ساویو رو تونستن از ترویز ترویز فرانسه بگیرن الان 
واقعا بهترین بازیکن این فصلشون بوده دوف بیک رو آقای گل پارسال لیگ اوکراین بوده تو از دنیپرو گرفتنش که خب الان هشت گل زده تا اینجا تو لالیگا ایوان مارتین رو از ویارال به اون هافک هجومی گرفتن لیند تو اون تیمه لیند رو از آره از بایر مونیخ گرفتن و الان دلیبلین انگار دوباره متولد شده اصلا فوتبالیست فوق العاده داره بازی میکنه نه یان کوتو رو از تیم سیتی گرفتن و حتی برای نیمکتشون هم الان پورتو رو اگه در واقع حواداره لالیگا شاید باشاشنا باشن بازیکن بود تو سوسییداد توپ میزد بعد رفت تو خطافه و الان هم ارون نیمکت خیلی وقت برای خیرونا وارد بازی میشه حالا خب ببین خیرونا خب زیر مجموعه گروه سیتیه دیگه در واقع گروه فوتبال سیتیه در واقع و این باعث میشه که پروژه قوی داشته باشه و این اول از همه خب ما میدونیم که گروه سیتی همیشه یک در واقع سعی میکنه برای تیم هاش یک شخصیت رو توی به اون اون سبک بازیش تعریف بکنه و دقیقاً سراغ میشل که رفتن خیلی گزینه درستی رو انتخاب کردن چرا چون میشل سرمربی یک کاملاً یک فلسفه خاص داره و فرقی نداره کوچه بازیکنی زیر دستش باشه همیشه به اون فلسفه پایبنده و تو خیرونا هم دقیقاً همین بوده خب هدف بازی تیم خیرونا خیلی ساده است مهمترین هدفشون اینه که تا هر چقدر میتونیم تعداد گل بیشتری بزنیم که خب این باعث شد الان بهترین خط حمله لالیگا باشن اصلا و فلسفه بازی میشل رو و اون اصولش رو که بخوایم بررسی بکنیم به سه تا اصل همیشگی میرسیم که یکی همیشه باید ارز رو نگه داریم تو زمین همیشه باید عمر رو نگه داریم و همیشه ما باید یک پلاس وان یا یک فریمن رو در وسط زمین داشته باشیم حالا اینکه چه جوری میاد و به این فریمن میرسه چه جوری این اصول رو اجرا میکنه خیلی جالبه خب خیرونا از خیلی لحاظ از نظر اون شیپ بازی که داره و کاری که حالا سعی میکنه بکنه من خیلی وقت یاد لیدز مثلا بیلسا میندازه ببینید ما یه نوع بیلداپی داریم که خب خیلی لیدز بیلسا اون رو اجرا میکرد و اون بیلداپ 3-1-3-3 بود و خیرونا الان دقیقا داره همون کار رو میکنه الان ما چه تو بازی با بارسا ببینیم چه تو بازی قبلشون این بازی 3-1-3-3 رو انجام میدن حالا چه جوری خیلی بازیکن های داینامیکی داره خیرونا داره بازیکن هایی داره که میتونه تو پست های مختلف بازی بکنه چه؟ یکی مثال اصلی شاید دیلی بلیند باشه که به اون یک دفاع وسط ولی یک دفاع وسطی که خیلی ماهره تو کار با تو بازی سازی از عقب و این خیلی دست میشل رو باز میذاره که دیلی بلیند بتونه در واقع با اینکه دفاع وسط بیاد و به اون یک دفاع چپ تو بیلد اپ ایفای نقش بکنه سمت چپ رو ایفای نقش بکنه حتی خیلی وقتا زمان حمله اضافه بشه به محوطه جریمه حتی تهدید هجومی ایجاد بکنه از اون وری دفاع چپی دارن بسم میگوئل خب این بازیکن آکادمی رئال بوده و الان خب تو خیرونا داره بازی میکنه دفاع چپیه که خیلی بازی با پای خوبی داره و الان داریم میبینیم که تو تو در واقع ترکیب خیرونا تو موقع بیلداپ اون یک هافبک شماره 10 در واقع داره ایفای نقش میکنه اون حالت 3 1 3 رو که میگیرن در واقع میگوئل میاد وسط زمین بین خطوط دفاع و هافبک حریف قرار میگیره و اونجا جایگیری میکنه و به عنوان یک نقش شماره ده رو بازی میکنه ساویو به عنوان وینگر سمت چپشون کاملا ارز رو نگه میداره از اون ور حالا یه چیز جالبی که خیرونا داره و این خیلی در واقع جذابه و این مهارت میشه رو نشون میده در واقع ببین طراحی بازی خیرونا خیلی بر اساس شخصیت و اون پروفایل بازیکن ها شکل گرفته یعنی ما میتونیم الان خیرونا رو شکل بازیش رو به در واقع اگر وسط زمین یه خط بکشیم و سمت چپ و راست رو بررسی بکنیم به دو تا چیز خیلی جالب میرسیم تو بازی خیرونا سمت راست خیرونا رو که بخوایم بررسی بکنیم این سمت راست خیلی ایستاتری دارم بازیکن ها خیلی سر پست خودشون بازی میکنن خیلی اون تغییرات و اون جابجایی هایی که تو سمت چپ هست و تو سمت راست خیرونا نمیبینیم برای مثال مثلا 
وینگر سمت راستشون تیگانوفه که کاملا به اون در واقع اون سمت وینگر و گوشه خط بازی میکنه از اون دو تا هافک وسطشون یعنی الکس مارتین و یان کوتو که به حالا هم به اون دفاراس خیلی وقت بازی میکنن به اون اون هافک وسط ظاهر میشه کاملا تو سمت راست موقع بیلداپ سعی میکنن بیشتر متمایل به سمت راستن و حالا در چه دلیلی داره چون که ببین تو سمت راست بازیکن هایی دارن که خیلی کار با توپ در واقع بهتری دارن بازی ترکیبی بهتری میتونن با هم ارائه بدن و مثلا خود تیگانوف در واقع پروفایلی داره که بیشتر از اینکه وینگر دیریبل زن باشه وینگریه که خیلی تو کار ترکیبی میتونه مشارکت خوبی داشته باشه سعی میکنن اینا سمت راست رو همیشه اورلود بکنن و بعد حالا یا با سویچ یا با در واقع انتقال توپ توپ رو ببرن به سمت چپ جایی که ساویو حضور داره و حالا ساویو اونجا ایزولیت شده کاملا با مدافع رو بروش کاملا در اون حالت یک در مقابل یک قرار گرفته و ساویو شاید بتونیم بگیم شاید حتی بتونیم بگیم بهترین زن این فصل لالیگا بوده تا به اینجای فصل واقعا فوق العاده بوده و با مهارت دریبلینگی که داره که واقعا شاید شاخص اصلی بازیش باشه خیلی خوب میتونه اون یک در مقابل یک رو برداره و در واقع تهدیدای زیادی ایجاد بکنه تو این فصل هم تا الان 5 تا پاس گل داره 4 تا گل زده و خوب داریم ما رو اذیت کرد خیلی آره بارسا هم خیلی اذیت کرد فنا یه پاس گل هم داد جلوی آره این در واقع هدف اصلی بازی خیروناس و کاری که با بیلداپ سعی میکنن بکنن حالا اما این سویچ رو چجوری انجام میدن این سویچ رو با یک بازیکن به اسم الکس گارسیا انجام میدن که واقعا شاید یکی بهترین هافک این فصل اروپا بوده نفر لالیگا واقعا کل اروپا و فوق العاده بوده تو کار سویچ ها حالا اینو حتی آماری هم که به جا گذاشته خودش الکس گارسیا میتونه نشون بده که ببین تو هر بازی متوسط 8 تا توپ بلند موفق رو ارسال کرده که خب در واقع کار سویچ ها رو انجام میداده که از این نظر نفر اول لالیگا بوده از اون ور خب الکس گارسیا 4 تا پاس گل داده که نفر دوم لالیگا بوده تو هر بازی تقریبا 70 تا پاس موفق میده به صورت میانگین از این نظر نفر 11 لالیگا بوده و تو هر 90 دقیقه متوسط دو, دو خلق موقعیت بزرگ رو ایجاد کرده که از این نظر نفر نهم لالیگا بوده که خب این نشون میده که چقدر بودن الکس گارسیا خیرونا حیاتیه و چه جوری باعث میشه که در واقع موتور بازی خیرونا الکس گارسیاس حالا این نکته خیلی جالبی که هستش خیرونا یه تغییری که نسبت به فصل پیش کرده دقیقا به خاطر رفتن اوریل رومئو و جایگزین شدن الکس گارسیاس حالا البته بازیکن دیگه که مثلا دیلی بلین جایگزین بوئنو مثلا شده چرا این رو میشل یه بار خودش اومد گفت گفت اوریل رومئو به خاطر اون قدرت تدافعی که داره اون قدرت تکلینگی که داره که خیلی خوب میتونه در عقب زمین رو جمع بکنه باعث میشد که ما بتونیم خیلی سریعتر، بی‌پرواتر و مستقیمتر بازی بکنیم فصل پیش. الان که این الکس کارسیا اومد، الکس کارسیا خیلی از نظر دفاعی بازیکن قابلی نیستش ولی خب بسیار روی توپ و کار با توپ بسیار بازیکن ماهریه و این باعث شده که الان خیرونا بازی آهسته‌تری نسبت به فصل پیش انجام بده ولی خب بازی بسیار با صبر و با حوصله‌تری رو بتونه انجام بده. و در واقع خیرونا آهسته ترین تیم لالیگا بوده از نظر سرعت پیش برده توپ روی زمین که بعد خیرونا لاس پالماس بوده و بعدم بارسا که حالا این نظر کازبن میتونه باشه چون مثلا تیمایی مثل بارسا چون در موقع تیمای لو بلاک خیلی قرار میگیرن ناخودآگاه خیلی اون سرعت انتقال توپ پایین میاد روی زمین بخاطر اون بسته بودن فضاها ولی خب خیرونا خیلی در واقع سعی میکنه این بازی با صبر رو انجام بده و یه نکته مهم و جالب دیگه ای که توی بازی خیرونا هست در واقع اون آزادی عملیه که میشل رو بازیکناش میده میشل اصلا این جمله رو داره که میگه که من هیچ وقت غریزه بازیکن رو ازش نمیگیرم و کاملا ما این آزادی عمل یعنی خب این مثلا بیلداپ 3 1 3 که حالا جلوتر تبدیل میشه مثلا به 3 2 5 یا خیلی وقت 3 1 6 چیزی که ما تو تیم‌های تاپ اروپا هم میبینیم دیگه تو خیلی از تیم‌های اروپا جدید نیستش آره خیلی ولی 
ما تو تیم بزرگتر اروپا شاید اون آزادی عملی رو کمتر دارن بازی کنن خیلی باید مقیدتر باشن به اون دستورات مربی اون اینستراکشن ها تو خیرانا اینجوری نیستش ما میگو مثلا میگل رو میبینیم که اونک دفاع چپ میاد اونک شماره ده قرار میگیره ولی کاملا این آزادی رو داره که جایی که فضا آزاده بره نم جلو بره راست بره عقب بیا چپ بره و این در راستای اینه که همیشه بتونن اون پلاس وان و اون فریمن رو اینجوری با این در واقع موومنت آزادانه بازیکن هاشون در واقع پیدا بکنن و برقرار بکنن که حالا ما در واقع به بازی با بارسم که برسیم میبینیم که این تاثیر فریمن و پلاسمان چجوری بوده ولی در کل خب میگم خیرونا از این نظر واقعا از نظر شکل بازی و کاری که داره میکنه فوق العاده جذاب بوده حالا این شکل بازیشون گاهی وقتا باعث میشه که از نظر دفاعی ضعیف باشن این فصل چون خیلی با تعداد بالا حمله میکنن و وقتی میگم به جلو میرسن خیلی وقت مثلا شیپ 3 1 6 حتی دارن با اون تعداد بالا تو خط جلو دارن بازی میکنن باعث میشه توی ضد حملات خیلی آسیب پذیر باشن یکی از در واقع بدترین تیم ها رو دفاع توی ضد حملات بودن که خب میگم با تجربه بازیکنایی که دارن مثل الکس گارسیا و دیلی بلیند که خیلی شاید نظر تدافعی اون بازیکنای درجه یک نباشن باعث میشه که یه ذره نظر تدافعی مشکل بخورن ولی فعلا نظر هجومی تونستن جبران بکنن یعنی اوت اسکور میکنن کاملا یعنی ما آمارو که ببینیم ببین خیرونا دومین خط دفاعی بد و بین 10 تا تیم اول لالیگا داره. XG که دریافت کرده تا حالا عدد 23 بوده از این نظر تیم برای تیم سردنشین خیلی آمار عجیبیه. آره خیلی خیلی در نظر دفاعی تیم بدیه ولی خب حملهشونو که ببینیم بهترین خط حمله لالیگا اون 38 گل زده XG که تولید کردن عدد 37 حالا 30 اگه بخوایم بگیم 30 بوده که بعد بارسا دومین تیم لالیگا 440 بار تا حالا لمس توپ توی محوطه حریف داشتن از این نظر تیم سوم لالیگا بودن. و خب با تیمی هم مثلا کاملا بر اساس اون مالکیت توپ دارن بازی میکنن دیگه در واقع 57 درصد اوریج پوزیشنشون اون میانگین مالکیتشون که تیم چهارم لالیگان 448 تا پاس تو میانگین تو 90 دقیقه میدن حتی پرس هم سعی میکنن بکنن مثلا پی پی دی 10 رو دارن 10 موس 7 رو دارن که تیم چهارم لالیگان ولی خب یه ذره پرسینگ هنوز نسبت به اون پرسی که میکنن خیلی اون بازدهی رو نگرفتن آره خیلی اون مثلا ترنورایی که باعث شده حریفشون بدن توپ گیریه که توی سوم حریف داشتن خیلی با اون عدد پی پی دی هم خونی نداره اصلا شاید باعث شده که ذره را... اینکه تیم‌ها بتونن راحت از پرس خیرونا بگذرن توی این در آسیب پذیر بودنشون جلوی زده حملات خیلی تاثیر گذار خلاصه این در واقع کلیت و جزئیات بازی تیم خیرونا بود اون شیپ بازی که انجام میدن که خب چشم همه رو خیره کرده و ما این رو جلو بارسا هم دیدیم حالا یه گریز بزنیم به بازی و هم در بازی صحبت کنیم و هم اصلا در نقطه ضعف های بارسا که تو اپیزود قبل گفتی احتمال بارسا قرار از من نظر دفاعی خیلی بهتر باشه و ما اصلا دوباره برعکسش ببین چیزی که منو خیلی متعجب کرد دقیقا همین مدل بازی خیرونا بود چون خودم مثلا تا قبل از این بازی اونقدر تمرکز خیلی کلی یه سری آمارای کلی مثلا هم آمارای کامبکاشون اینا رو دنبال کرده بودم و بایس اجزای دیگه ولی دقیقا این دقیقا چیزی که توضیح دادی راجع به سبک بازیشون عیناً ما دیدیم که چجوری زمین زد تاکتیکای جابی رو و چجوری اصلا نظم تیم نظم دفاعی تیم بارسا رو پیچوند کلا به هم ریخت به خاطر اینکه ما سر گلایی که خیرونا زد و عملات خیلی زیادی خصوصا نیمه دوم داشتن که میتونستن حتی دو تا تا گلم بیشتر بزنن دقیقا میدیدی که دفاعی بارسلونا هر کدومشون به گوشه ای کشیده شدن و بعد حالا حالا پیوت 
ثابت که ما نداریم متاسفانه الان و تو بخش دفاعی واقعا خب کاملا تو از این زمینه خیلی گونگیه گونگن ها فکای ما هنوز ولی چیزی که مثلا ما میدیدیم این بود که مثلا آراخوی که مثلا چت دفاع به پست اساسیش مثلا تو این بود دفاع راست بود یه جاهایی کشیده میشد کاملا به سمت چپ و بعد کونده مثلا از پوزیشن خارج میشد و بعد اینا خود به خود باعث میشد که یه سری اشتباهات مدافعان بکنن که مثلا واقعا عجیب غریب بودیم مثلا نمونهش دقیقاً گل چهارم این شکلی بود و کل بازی به نظر من خیرونا توی اون جلو بردن توپ توی اون نوع بیلداپ حملاتشون خیلی راحت هافک بارسلونا رو واقعا زمینگیر میکردن خیلی راحت اون در واقع پرس ما میگذشتن ما یه بازیکن کاملا بیکار لحاظ دفاعی داشتیم اونم لواندوفسکی بود که اون اصلا کمک نمیکرد به این قضیه یعنی اینن این قضیه خیلی و سمت چپ همین میگل کلی موقعیت با داشت بارها توی محوطه خودمون تو نیم، توی نیمه اول اصلا گل دوم خیرونا هم از طریق همون قضیه آزادی میگل و اون آره. جایگیرشون مناطق میانی اون بین خطوط بود دیگه که چجوری یه حوزت به قلب دفاع و آره. کسی هم نبود اصلا مارکش کنه اونجا هیچ جلوش نبود هیچ راه حلی حالا نیمه اول اگه بخوایم دقت کنیم به این بازی بازی بود که حالا نیمه اول واقعا خوب آمار خوبی داشتیم ما و حملات خوبی هم داشتیم بازی بود که میتونستیم حتی جلو باشیم به جای اینکه عقب باشیم اگه موقعیت همون رو گل بکنیم فینیشین کلن یه مسئله ای که بارسا باهاش خیلی به مشکل خورده این فصل و دقیقا همون توی گفتی که حالا تو اکسچی هم که خب فکر کنم رده اول باشیم ما تعداد گلایی که زدیم کافی نیست به اندازه موقعیتی که ایجاد کرده آره. و این تو خیلی بازی ها اذیتمون کرده نمونهش این بازی و حتی کلاسیکو هم اینجوری بود ولی این یه مسئله است ولی این بازی رو کلا اگه دقت کنی بازی بود که از اون مدل بازی ها بود که اکس جی و آمار اون حسی که توی بازی داشته بهت نمیداد کاذب بود آره کاملا کاذب بود چون ما توی آمار توی شوت زنی همه اینا خیلی خوب بهتیم بهتری بودیم حتی اکس جی هم بالاتر بود ولی اصلا تو بازی هم حسی نداشتی یعنی به عمر هوادار وقتی بازی می‌بینی نیمه دوم که همجوری دقیقه به دقیقه ما بدتر می‌شدیم و تعویضای ژاوی اصلا نتونست ریاکشن درستی بازی بده اصلا نتونست کنترل بازی رو به دست بگیره و ما در بهترین حالت اگه می‌تونستیم خیلی در واقع خوشبینانه بخوایم بگیم می‌تونستیم توی یه بازی که کاملا از حریف بدتر بودیم و خیرونات بهتر زمین بود میتونستیم نهایتا مساوی بگیریم که خب این متاسفانه همراه شد با این قضیه افت گلزنی لواندوفسکی که به طرز عجیبی واقعا یه وقتی توی سرزنی و مشکل خورده توی این بازی هم گلش رو زد نیمه اولی مثلا حتی اگه مسئله ذهنی هم باشه این بادی مقدار برایش قفلش باز شده باشه ولی این عجیب بود که مثلا اون سانچو یا لواندوفسکی پرایم اونو حد از ده بار یازده بار میزد یازده بار میزد میتونه سری توپار دو بار گل کنه با اون فضایی که پیدا کرد با اون توپی که انقدر دقیق رو اومد روی, اومد روی سرش و اصلا مزاحم نداشت مدافعی نبود که بتونه مزاحمتی برش روی هوا ایجاد کنه و به طرز عجیبی خود به شونش و بعد توپ رفت بیرون یعنی این و خب برای که بیشتر اینکه شاید حتی تاکتیکی که گفتم خیلی اذیتمون کردن بیشتر از اون روانی به نظرم باز کنه بارسا رو اذیت کردن به خاطر اینکه میچل توی این بازی هم میچل هم دیلی بلیند و اینا بعد توی مسابقه بعد بازیشون گفتن که صحبتی که ما داشتیم تو رخکن این بود که ما تا الان همه بازی ها رو دامینیت کردیم و تیم بهتر بودیم این بازی بازیه که ممکنه که این تیم اجازه نده ما اونجوری دامینیت کنیم و خیلی جاها توپ از ما بگیره و اصلا با آماده باشیم که اون در اون سختی بکشیم بدون توپ و لحاظ روانی باید آماده باشیم که خوب دفاع بکنیم و از اینجور چیزا منطقه 
بارسام خودشم دقیقاً بکن بازیکن‌های بارسام همین انتظار داشتن که خب حداقل ما لحاظ کار با توپ و فشار و ایجاد موقعیت کاملاً یه برتری خیلی محسوسی تو بازی داشته باشیم ولی چیزی که به نظرم روانی خیلی بازیکن‌های بارسا رو اذیت کرد بود که این اتفاق نیفتاد یعنی هر چی بازی پیش میرفت اصلاً توی کنترل توپ موفق نبودن خیرونا هر جا که توپ صاحب توپ بود خیلی راحت توپو می‌گردون خیلی راحت میتونست هافک‌های ما رو از از پستشون خارج کنه و خیلی راحت میتونستن موقعیت ایجاد کنن این هرس میداد یعنی کاملا میدیدم که یه توی بادی لنگویج بازیکنای ما یه اصلا یه فشاری هست که انتظار نداشتن که اینجوری اذیت بشن آره. توی دنبال کردن آره غافلگیر شدن و این لحاظ روانی خیلی اذیت کرد گیدی و وقتی اواخر بازی نزدیک شدیم و اون تو گل نشد پیش خودم اشتباه ناپذیر بود که خیرونا بعد از اون بلافاصله گل چهارم بزن حالا من چند تا نکته در سر گلای خیرونا میخوام بگم که حالا رابطه من بارسا پیدا میکنه ببین اول از همه گل اول خیرونا خب گلی بود که روی یک پاس تو عمق بازی کاملا مستقیم به دست اومد که این یکی از خصوصیاتی که خیرونا فس داره که لزوما فقط سعی نمیکنه با صبر و حوصله گردش تو محوت جرمی حریف برسه جایی که فرصتش باشه با تعجب در واقع توانایی هم که دو بیک داره توی نفوذ به عمق دفاع حریف کاملا میتونه با یه دونه پاس همونجوری دیدیم آره مستقیم بتونه به گل اول برسه سر گل دومم که خب گفتیم که اون در اون نقش که میگوئل داشت چقدر تاثیرگذار بود و گل سوم این گل سوم هم حالا در بار قبل که در بارساش صحبت کنم در خیرونا ما سر گل سوم کاملا میتونیم تاثیر اون پلاس در واقع اون وسط زمین خیرونا رو ببینیم چه جوری در خب گل سوم خیرونا با یک توپ بلند به دست اومد دیگه دروازهبان ریخ یک ضربه سر و از اون آره خیلی راحت ولی دقیق‌تر که بشیم روی گل و اگه مثلا اون لحظه که توپ دست دروازهبان یه دفعه مثلا صحنه رو استاپ بکنیم می‌بینیم که دلیلی که باعث شده که اونجوری خط دفاع بارسا ناهمایند بشه خالی بشه در واقع و اون فرصت برای نفوذ در واقع وینگر خیرونا به وسط زمین و اون فضای وسط خط دفاع بارسا پیدا شه اینه که به خاطر اون پلاسفان وسط زمین الکس بالده کاملا از موقعیت خارج میشه اونجا و باعث میشه که کاملا موقعیت یک به یک رو توی خط دفاع ببینیم و خیلی راحت اون فضا ایجاد بشه حالا در واقع بارسا خیلی این در واقع تصمیم جاوی و اون تعویض الکس بالده به جای کریستیانسن خیلی این چند روز دیدیم دیدم که من این برون برد مخصوصا خود رسانه‌های اسپانیایی خیلی بحث برانگیز شده همون اصلا, اصلا همون چند دقیقه بعدش تو توییتر داشتن هم آره اعتراض همین هدف جاوی از این تعویض چی بود که تو یک دفاع چپ رو بیاری به جای یک دفاع وسط دفاع وسط دفاع راست بازی کنه دفاع راست دفاع چپ بازی, بازی کنه و خب دیدیم که حالا بالده خب این نقش رو داشت که دفاع وسط ولی این آزادیش داده شده بود که به محض اینکه فرصت فراهم بشه بزنه به عمق اصلا بره جلو تا جایی که میتونه و کاملا اون پست دفاع رو ترک بکنه ولی خب مثلا سر گل سوم و حتی سر گل چهارمون در واقع ضعف الکسپالدو اون دفاع وسط کاملا به چشم میاد چی بود اصلا منطق جاوی خب به نظرم چیزی که تو ذهنش داشت میگذش مطابق نبود چیزی که بازیکن‌ها باش تمرین کرده بودن هماهنگ شده بودن یعنی به نظرم اصلا هیچ جای فست تا الان بالده آماده نبود برای همچین رولی البته وقتی مربی موقع تعویض به همچین رولی میده قبول میکنی و سعی میکنی بهترین نفع اجراش کنی وقتی آماده نیستیم کل اون خط دفاع آماده نیست برای همچین موقعیتی که دفاع وسط دقیقاً راست دفاع راست دفاع چپ و این مسائل اصلا خیلی فرم تیم به هم میریزه یعنی هیچ کس نمیدونه داره چیکار میکنه حتی کانسلو هم اونجا دیگه کامل اون نظم خودش رو از دست داده بود دقیقاً نظم جایگیریاش رو از دست داده بود و وقتی که یه پیوت ثابت هم نباشه این وسط به عنوان شماره 6 
این نبودش کاملا حس بشه دیگه این بی‌نظمیه کاملا تکمیل میشه و من حس می‌کنم واقعا این مسئله حتی خیلی بیشتر از اون که فکر می‌کردیم اذیت کنه ما رو جلوی تیمایی که میتونن به ما ضربه بزنن مثل خیرونا آشاد یه سری بازی‌های دیگه کمتر اذیت کنه ولی این یه وقتایی واقعا ممکنه که بارسلونا واقعا از این قضیه لطمه ببینه و یه چیزی باید جاوی توش بهتر بشه که اصلا تو این فصل تو بازی‌هایی که عقب بوده توش خوب نبوده به نظر من با وجودی که ما کامبک و اینا هم زیاد داشتیم ولی واقعا ریاکشناش و تعویضهایی که میتونه داشته باشه میتونه خیلی بهتر از این باشه دیدیم خیلی کارهای بهتر از جابی و این چیزی که الان زیر سوال برده یه سری تصمیمات جابی رو دیگه و یه خورده یعنی خاکستری فضای نظر هواداران آره جایگاه انگار داره یه کم آره با وجودی مثلا میگم با وجودی که مثلا خب برد اتلتیکو واقعا بهترین چیز بود که دوباره این ذهنیت مثبت برگرده و بعد اگه این بازی هم میتونستن ببرن خیلی, خیلی اصلا خوب میشد آره. ولی باختن و این شکلی باختن آره این نوسانه اذیت میکنه و اینکه این شکلی به بازی چهار تا گل بخوری و این شکلی اینقدر همه مخصوص متوجه باشن که در واقع دامینیت شده بارسلونا آره. تو خونه جلوی خیرونا اصلا نکته خوبی نیست بعدش هم یه حرفی که جاوی توی پست مچش زده بود توی کنفرانس بعد بازی گفته بود که ما هنوز تیمی هستیم که داریم شکل میگیریم به حالا نباید اینجوری باشه نه نباید اینجوری باشه واقعا و حالا مثلا یه نقطه نظری شاید بشه درک کرد اینا چون هنوز مثلا با بارسلونا یه سری بازیکن کلیدیو از دست داد این فاز اون بازیکنایی که اینم باید هم در دفاع جاوی گفت واقعا هنوز اون بازیکنایی که جاوی میخواد و 100 درصد با تیم نمیتونه داشته باشه به خاطر مسائل مالی یعنی ما کلا زیر 10 میلیون خرج کردیم به طور نقل انتقال بقیه انتقالات همه فری بوده این اینم با در نظر داشته باش ولی با این وجود آره یعنی اگر خب یکی میتونه بگه اگر که ما تیمی هستیم که داریم شک میگیریم پس خیرونا چه جور تیمیه و چه جوری خیرونا میاد و اینجوری آف پلی میکنه ما رو و خیلی سوال خیلی زیاد ایجاد کرد برای این تیم این بازی و باید هر چه زودتر از این فضای منفی دوباره در بیان خیرونا به نظر تو کجا میره این فصل ببین خوبی خیرونا خیلی جالبه یه بحثی که میشه راجع به جدول لالیگا داشت اینه که خب خیرونا واقعا همینجوری که گفتی من های اون بحث دفاعی بقیه جهات بهترین تیم لالیگا آره. بوده کاملا با یعنی اصلا جوری نبوده آره. که بگی شانسی دارن نتیجه میگیرن یا مثلا آه. یه جا کاملا بر اساس و اصول آره. دقیقاً با, با چیزی که طبق برنامهشون هست دارن نتیجه میگیرن و بازیارو میبرن و خیلی تیم میگن که حتی وقتی عقب هم میافتن اصلا تعویضاشون بهتره آره. میشه یعنی مثلا سوالی که میتونی ایجاد کنی که آیا اینا عمق ترکیب دارن یا ندارن در حد لالیگا دارن آره یعنی دور نیمکت میتونن کاملا بازیکن بیارن و بازی رو عوض کنن به نفع خودشون حالا چیزی که هست اینه که چیزی که فقط برای ما شک و شبهه ایجاد میکنه که خیرونا نتونه بعد از 16 هفته دیگه بعد از این ادامه بده به این مثلا حالت قدرتمند بودنش و ادامه سرنشینیش اینه که مثلا فقط خیروناست یعنی ما بارسا و اتلتیکو رالو داریم و خیرونا به خاطر اون تجربه و اینکه اون اسکواد برای تایتل ریس و اینا آماده نشده و طراحی نشده خب مثلا ممکنه کم بیاره ولی فقط اینه که باعث میشه که ما شک داشته باشیم با آمادگیشون ولی بدون اون بدون اون پیشداوریه و اون تاریخشه و اینا خیرونا عملا هیچ جای سوالی نیست که چرا مثلا ادامه نده این آره. روند چون 16 هفته گذشته و باختاف دو امتیاز صدر رفت آره این اصلا خیرونا میدونه الان خیلی خیلی رو یاد اون لستر سیتی قهرمان انگلیس آره. داره میندازه آره لستر سیتی و حتی حالا نه به خاطر فرم بازی ولی حتی اتلتیکو هم که با دیو سیمونه داشتش که مثلا آره. اولین بار سقط نشین آره ولی نه این خیرونا خیلی تیم قابل اعتماد تریه مثلا به نظرم تو مثلا اون لستر اون سال که آره. چون اون لستر اون سال همه هر هفته اینجوری بودیم که تمومه دیگه این هفته دیگه با میدن این خیرون این حسه رو هنوز نمیده یعنی تو میبینی توش که 
فعلا بیان تو این کورس فعلا بازیاشون هم بازی سخته مثلا خب بارسا رو بردن اتلتیکو رو هنوز بازی نکردن اتلتیکو به تیس روز بازیه آره. که سه چهار تا بازی آینده داره چون هنوز تو نیم فصل بازی نکردن دیگه نیم فصل هم دیگه آخراشه تو سه تا بازی بعدی خب دو تا با قطعاً با اتلتیکو به تیس داره ولی من که امیدوارم بیان تا تهشون واقعا جذابیت عجیبی اضافه کردن آره خیلی اصلا یه بود جدیدی به لالیگا اضافه کردن که ما انتظار نداشتیم و اگر بارسلونا و اتلتیکو بتونن روند مثبتی بگیرن تا اواخر فصل ما ممکنه یه فصل عجیبی داشته باشیم یه تایتل ریس چهار تیمه و واقعا خیلی عجل انگیزه و بعد بازی بازی اروپایی هم نداره خیرونا در صورتی که خب این سه تا تیم از یه تایم بعد بازی فشرده دارن و این به نفعشونه ببینیم پس خیرونا چی میشه ما واقعا داریم با دوربین دنبال میکنیم که با جزئیات که ببینیم چه اتفاقی میفته و قطعا بازم در ادامه فصل خیلی بیشتر سراغ خیرونا هم میریم خب پس دیگه اگه حرفی نیست یه سراعتی بدیم و بریم سالاق از تومویلای شگفتنگیز اونای مریم And there's no way back now for Xavi's Barcelona. Barcelona 2, Girona 4. McGinn with a run into the box. Bailey going there all by himself. Now it's McGinn. Now it's 1-0 Villa. They are having the time of their lives. They are the team to watch in the Premier League right now. What a start today. Lovely flow to the move. Leon Bailey... is in absolutely magnificent form goal scorer in the last two games goal maker early on in this one super poise shown by McGinn as well he knew exactly where he was going to put it pass Raya Aston Villa 1 Arsenal 0 خب به بخش دوم پادکست خیلی خوش اومدید این بخش لیگ انگلیس رو داریم و البته بازی بزرگ این هفته آرسنال استون ویلا و استون ویلایی که تو چهار روز واقعا دو تا تیم گنده انگلیس رو برد و خوبم برد یعنی اینجوری نبود که بخواد دفاع سیتی رو که کاملا دامینیت کرد و آرسنال هم فوق‌العاده جلوش بازی کرد و دو تا برد یکی چه ارزشمند 15 تا برد پشت سرم توی خونه چیکار داره میکنه اونای امری آره استون ویلا از اون تیم به هر سال انگار پرمیر لیگ یکی دو تا تیم داره که یوهو رشد فوق‌العاده ای دارن که ما اصلا انتظار نداشتیم نیوکاسل و برایتون خب جزو این دو تیم‌ها بودن الان استون امری امری واقعا این چند ساله تا قبل از حالا اون نیمه نهایی رسیدنش با ویارال یه دورانی داشت که خیلی اذیت شد تو تیم‌های مختلف یعنی آرسنالش خوب شروع شد بعد ناکام بود ناکامون و خب اخراج شد پی اس جی اصلا شرایط خوبی نداشت و خب یکی از خب شکست بزرگ کریر خود امری خب رقم خورد تو پی اس جی همه اینا یه مقدار وقتی سرمربی استون ویلا شد حالا خب چون فضای مثبتی داشت بعد از دوران ویارالش ولی با این وجود خب یه سری مسائل وجود داشت که از یه طرف خیلی هم خوشبینی وجود داشت به خاطر اینکه اسومیلا یکی از بهترین مربیایی که ممکنه رو داره میگیره با امری از طرف هم مثلا هوادارهای آرسنال یکی هوادارهای اسومیلا میگه که ما با هوادارهای آرسنال وقتی صحبت میکنیم راجع به امری و اینا اونا به ما میگفتن که از اون اوایل کار لذت ببرید آره. چون قرار نیست خیلی ادامه دار باشه این چیزی که راجع به امری میگفتن میگفتن ثبات نداره خب قبل از که امری بیاد خب سیون جرارد سمرابی از اون ویلا بود خب دو فصل پیش وقتی جرارد اومده بود سمرابی از اون ویلا شده بود اونم وسط فصل بود 
آره بعد از دین اسمیت اومد خب اون باز جرارد هم یه نیم فصل خوب داشت با استون ویلا و نسبتا تیم خوبی رو داشتن تیم جنگنده ای داشتن یه فوتبال صاحب سبکی رو داشتن برای خودشون و یه سری پترن و استراکچرای ثابت متأله چیزی که ما الان راجع به اون کادر فنی جرارد میدونیم اینه که خود استیون جرارد اونقدر مربی دخیل توی تمرینات و جزئیات و این کار کردن و بازیکن‌ها نبود چیزی که من خودم خیلی تعجب کردم و بیشتر کار بر عهده خصوصا توی تمرینا برای دو تا دستیار اصلیش بود و به خصوص یه دستیاری داشت مایکل بیل که بهش میگفتن مک بیل که خیلی موثر بود توی اون رشد بازیکن ها و توی اون پیشرفت که تیم داشت و همه اینا برای از که مایک بیل میره از استون ویلا و دستیارای جرارد عوض میشن اون افته استون ویلا جرارد شروع میشه که منتهی میشه به اخراج جرارد و بعد اونای مری میاد اونای مری اولین باز زمانی که میاد سمربی استون ویلا میشه یه بریک ملی دارن و بعد از اون بریک ملی با منچستر یونایتد دارن توی خونه با منچستر یونایتد تنهاگ پارسال که خب اون موقع تیم خوبی بود روی ران خوبی بود فضای مثبتی داره تیم بود و همه اینا و اونای مری تمام اون مدت بریک ملی رو میذاره روی کار کردن روی جزئیات جایگیری بازیکن‌ها و نحوه پرس کردن و کانتر پرس کردنشون و با این کار میتونن ببرن منچستر یونایتد و شکست بدن منچستر یونایتد و کاملا بیلداپ منچستر یونایتد با پرس خونسا میکنن با اون هایلاینشون کاملا اسیر میکنن مارکوس رشفورد و بقیه رو و میتونن و تونستن بعدن بعد از 20 سال توی خونه خودشون تونستن منچستر یونایتد رو ببرن که خودش یه اچیومنت بزرگی بود و از اونجا به بعد دیگه ما دیدیم که خب دو تا پترن خیلی ثابت توی علاوه تاکتیکی توی تیم استون ویلا در واقع ظاهر شد و تو کل فصل هم در واقع ما دیدیمش یکی همین هایلاین نشونه که دو تا اپیزود قبلی هم گفت که این هایلاین اونای استون ویلا اونای امری بیشترین تعداد آفساید رو در واقع داشته از وقتی اونای امری سرمربی استون ویلا 136 بار حریفا رو تا قبل از بازی با تاتنهام دو هفته پیششون تو آفساید گیر انداخته و مثلا یه سری یا حتی بازی عجیب غریب مثلا یکی از بازیاشو فکر کنم با فولام بود اشتباه نکنم همین فصل و نخ بار فولام آفساید مهاجمشون مهاجمشون آفساید گیر تو آفساید گیر کردن آره. و این الازت هماهنگی خط دفاعی واقعا دستاوردیه به خاطر اینکه این مدل کار بدون توپ واقعا یه نظم و یه سازماندهی می سازماندهی میخواد که واقعا خب شک دادنش روی تیم واقعا کردیته حالا این یکی این مسئله بود یکی پرسگوریزی از اون در واقع از اون پرسگوریزی از اون ویلا بود که تیمی نبودن که بدون با توپ بتونن خیلی طولانی مدت کار کنن و مالکیت بالایی داشته باشن ولی قابلیت که داشتن این بود که میتونستن خیلی خوب حریفا رو جذب جذب کنن و از این پرسشون خیلی خوب بگذرن و فصل پیش خیلی تو اون بازی که امری سموربیشون اومده بود و تا آخر فصل خب خوش شانسی که داشتن این بود که خیلی بازی ها خیلی زودتر به گل می رسیدن و این باز شد حریفات خب برای اینکه نفیاتون جلوتر بیان بعد این دیگه کاملا میشد دیگه بازی دست استون ویلا راحت میتونستن از این پرز رد بشن و یه بازی مستقیم رو در واقع ارائه بدن و خیلی راحت بازیشون ببرن و دو تا تیم که تونستن استون ویلا رو ببرن تو خونه خودشون وولز و لستر سیتی یه وچه مشابه داشت سیستم بازشون جلوی استون ویلا اونم که پرس نکردن استون ویلا رو و این دقیقا این این اسیر کرد استون ویلا اونای امریو 
بعد به قول اینکه همون هوادارشون فصل اونقدر کوتاه بود تا اونجا برای اونای امری که دیگه بیشتر از این حریفا دستشون این فصل هم آره اگه ببینیم با ولز مسابقه کردن بدون فارسی که خب خیلی دفاعی تر بازی کنه باختن آره یعنی همین مسئله یکم دارن کردن آره همین مسئله یکم دارن و هنوز مثلا حالا با وجود فرم خوب خونگیشون که همین رکورد خب تاریخی هم زدن ولی این فصل هم تا مثلا چند سنت تا یه ماه پیش بازی خونگیشون اون خیره کنندگی که بازی خود خونشون داشت نداشت و یه مقدار حتی نگران کننده هم بود چون مثلا توی همون بازی خونگی گل اولو میخوردن و بعد نمیتونستن مثلا شرایط خوب زود جبران کنن و مثلا نمیتونستن نتیجه که دلخواهشون بود و بگیرن این یه مسئله است و بعد کاری که از خب اونای مری توی تغییرات که در توی تیم داد خب داگلاس لوئیس اصلا بازی بهش نمیرسید تو دوران جرار اواخر دوران جرار و کامن نادیده گرفته میشد داگلاس لوئیس کاملا احیا کرد و یکی از تبشو یکی از مهمترین مهرهای هافکش بود که به تایم هافک دفاعی فاس بوده دقیقاً و اکثر جاهایی هم که نبوده مثلا یه سری بازی کنفرانس دیگشون که نبوده کاملا اصولی در سر گفته مثلا یه بازی یکیش عقب بودن داگلاس لوئیس میاد و دو تا گل میزنن بازی رو میبره این تاثیر داگلاس لوئیس توی این تیم و بعد اضافه شدن حالا مثلا یه کسی مثل پاوتورس به خط دفاعیشون که اونم باز یه سری شک و شبه داشت در شک و شبه وجود داشت در مورد خط دفاعشون حالا فقط بذار نپرم خیلی به همین فصل که یه چیزی رو میگم بعد دوباره شروع میکنیم بحث از این دقیقا تابستونی که گذشت یه تغییر دیگه که از همون فصل پیش توی تیم داد اونای امری این بود که خیلی روی جزئیات جایگیری روی بازیکنان کار کرده به خصوص واتکینز یعنی مثلا همه گزارشگرای نزدیک به کادر فنی میگفتن که روی جایگیری یا روی کار با بدون توپ واتکینز روی کار تکذر به با توپش همه اینا رو جز به جز مو به مو با واتکینز کار کرد و این شده که الان واتکینز از اون موقع بعد یکی از بهترین مهاجمای لیگ برتر بوده و فرم زندگی شده و خیلی راحت یه تصمیم واضحی برای خودش گرفت این بود که من اصلا مهاجم اولم واتکینزه و نمیخوام اصلا اونطور پیشیده کنم نمیخوام دو تا آپشن داشته باشم برای مهاجمم یا حتی دو مهاجم بازی کنم و در انگیزو کنار گذاشت و زمینتون پیش فروختنش و, و گفتم واتکینز انتخاب اولمه و میخوام با همین قضیه ادامه بدم این مسئله ای بود که خیلی جالب بود بخاطر که خیلی راحت اونای امری اومد و اون اصلا میخ خودشو محکم کوبید و خیلی زود اون هویت تیمشو مشخص کرد که من دنبال چی ام تو این تیم آره. تا اینکه رسیدیم به این فصل ببین این فصل حالا از اون ویلا دقیقاً این مسئله جایگیری که گفتی خیلی من دوستان بیشتر رو در رو بیلی و اون در هافک دیگه‌شون حالا تو تازگی و تیلمانز صحبت بکنم آره. ببین از اون ویلا خب 442 بازی میکنه که اون هافک های کناری در واقع نقش اینتریور دارن و کاملا میان داخل زمین و یک باکس میدفیلد رو تشکیل میدن ببین اونا امری اول اصلا خب مربیه که تیماش همیشه معروف این بودن که تو هر چهار فاز همیشه خوب بازی میکنن هم فاز حمله هم فاز دفاع هم فاز انتقال مثبت و هم فاز انتقال منفی و اینو کاملا تو استون ویلا داریم میبینیم و یه چیز دیگه هم که از تیم اونا امری خیلی مشهود بوده توانایی تیم اونا امری تو بازی عمودی و ورتیکال و البته دفاع توی مید بلاک بوده که خب این رو هم دقیقاً تو این دو تا بازی دیدیم حالا چه جوری ببین استون ویلا خب یه 442 بازی میکنه که با اومدن اینتریورا به وسط زمین تبدیل به 442 در باکس میدفیلد یه میشه ولی برخلاف تیمای دیگه که باکس میدفیلد دارن خب بقیه تیم‌ها باکس میدفیلد دارن که بازی مالکانه انجام بدن بعد از دست دادن توپ سریعاً بخوان پرس بکنن توپ پس بگیرن اصلا کاملا کار متفاوتی با این باکس میدفیلد می‌کنه نه دنبال مالکیت توپ نه دنبال پرس اونقدر سریع و سنگینیه هدف اصلی از اون ویلا از این باکس میدفیلد در واقع شکستن خطوط حریفه اینکه بتونه با یک پاس رسوندن توپ به اون اینتریورها 
و بعدش رسوندن به بیلی یا واتکینز با واقعا شاید با دو سه تا پاس بتونه خوش به محوطه جریمه حریف برسونه و این اصولا دقیقا همونی که تو گفتی با اون در واقع بیلداپ اولیه‌شون که توسط دفاع شکل میگیره و اون شاید باکس اول اول زن که بین دو تا دفاعی وسط و دو تا افک دفاعیه که معمولا الان این پس کامارا و داگلاس لوئیس بودن آره با اون خب دقیقا میاد جذب فرس حریف رو انجام میده و بعد اون فضای وسط زمین برای مگین و حالا الان چند وقت تیلمانز کاملا ایجاد میشه که اونجا بتونن توپ رو بگیرن و سعی میکنن خیلی سریع توپ رو به یکی از این دوتا برسونن حالا چه اتفاقی میفته وقتی توپ دست این دوتا میرسه در واقع چه اتفاقی برای تیم حریف میفته خب تیم حریف دو تا راه بیشتر نداره برای مقابله با این کار خب به این هم جلوی سیتی و هم جلوی آرسنال دیدیم که کاملا در وسط زمین یک موقع 4 در مقابل 3 شکل میگرفت برای هافتک ها و از سونلون برتری عددی داشت سیتی برای اینکه بخواد اون یار اضافه رو مارک بکنه آکانجی رو آورد جلوتر آکانجی میاد و مارک میکرد آرسنال ما از اینچنکو رو آورد خب هر کدوم از اینها که اتفاق بیفته باعث میشه که خفره در در اون خط دفاعی حریف ایجاد بشه دیگه حالا ما بیایم هم گل از سونلا به سیتی رو بررسی بکنیم و هم گل از سونلا به آرسنال رو ما کاملا دقیقا این الگو رو میبینیم و اون استفاده ای که اینا از اینتریور دارن جلوی سیتی سری توپ به تیلمانز میرسه تیلمانز خب آکانجی اومده جلو خط دفاعی سیتی به هم ریخته توپ به تیلمانز به بیلی پاس میده و بیلی با از اون دم ریختگی استفاده میکنه فضای شوت زنی خوبی به دست میاره و گل رو میزنه حالا با یه ذره شانس و اون در تغییر جهت توپ جلوی آرسنال زینچنکوه که میبینیم توپ کرد میشه توپ کرد میشه زینچنکو جلو اومده و سعی میکنه توپ رو تیلمانس بگیره فضا در کنار راست بیلی ایجاد میشه توپ به بیلی میرسه بیلی با یه پاس به مکین گل آرسنال رو پای در پاس گل رو میده و استون ویلا به گل میرسه خیلی حرکت قشنگی خیلی حرکت قشنگی بوده حالا دقیقا میخوام بگم که چقدر خوب استون ویلا میاد از این اینتریورها و از این باکس میتفیلدش استفاده میکنه و البته جایگیری بیلی و اون آماده بودنش و در اون اوریج پوزیشن بازیکن‌ها رو استون ویلا جلو آرسنال که ببینیم بیلی بالاترین بازیکن استون ویلا در سمت راست قرار داره حتی از واتکینز داره بالاتر در در اون میانگین جای گریش بازی میکنه و میبینیم که چجوری انقدر قشنگ استفاده میکنه و ما الاز آماری هم حتی کاملا میتونیم اون امضای اونای امروی روی تیم استون ویلا ببینیم یعنی خب گفتم استون ویلا تیمیه که دقیقاً علاقه داره خطوط تعریف رو بشکنه و سریع و جهاز عمودی رو شکل بده خب دایرکت اسپید از سون ویلا یک ممیز هفت متر برسانی است که یک از دایرکت اسپید تقریبا سریع لیگه بین تیم های بالای جدول مخصوصن خب این چیزی که اونای امروی از سیمش میخواد و از اون بر خب ببینیم مثلا بیلداپ اتکس های از سون ویلا که بررسی بکنیم بعد از وستهام کمترین بیلداپ اتک رو بین 10 تا تیم بالای جدول دارن از اون ور دایرکت اتک های اون حمله های مستقیمشون 39 تا بوده که تیم سوم لیگن و از اون خیلی میگم هیچ اصراری به مالکیت ندارن 52 درصد اوریج مالکیتشون بوده که خب خیلی معمولی تیم نهم لیگن پرس اونقدر سنگینی نمیکنن پی پی دی ای 13 ممیز 6 که خیلی پی پی دی ای پایینی نیستش تقریبا بالاست و از این نظر خیلی خوب از سون ویلا در اون امروز تونسته که تاثیرش روی از سون ویلا بذاره و ما جلو آرسنال حالا علاوه بر اون گلی که زدن و اون کاری که در فاز هجومی انجام دادن از نظر دفاعی هم دقیقا قدرت تیم اون امروز دیدیم گفتم که یکی از مشخصهای تیم اون امروز اینه که در تمام فاز خوبن و به مخصوصا در فاز مید بلاک فوق العاده و تو این بازی هم اون بلاک وسط زمینشون واقعا آرسنال فکر کنم یه دونه موقعیت خیلی جدی حداقل تونس فقط خلق بکنه و سیتی هم فقط یه موقعیت یعنی شما تو 180 دقیقه جلوی دو تا از بهترین تیم‌های هجومی دنیا فقط دو تا موقعیت جدی بهشون بدی و خب ما تو این بازی دیدیم حالا هدف اصلی 
میدلاک از سویلا این بود که بتونه در اودگارد و هاورتس رو پوشش بده توپ به اونها نرسه اجازه چرخش و بازیسازی رو به اونها نده که کاملا موفق بود و هرچی که جلوتر می رفت که چقدر دفاع از سویلا داره در افراتی تر می شد ما حتی یه وقتایی شیش دو دو مثلا میدیدیم داره دفاع میکنه حتی شیش چهار رو من دیدم مثلا تو این بازی مثلا بیلی و مکین کاملا به خط دفاع اضافه میشن خیلی وقتا کامارا به خط دفاع اضافه میشد که از اون در واقع اون فرارهای هاورتس رو بتونه پوشش بده و ما دیدیم که چقدر قشنگ استون ویلا اینجوری دفاع کرد بازی دفاعی رو انجام داد و حالا تیم ماهری هم هست در بازی تخریبی حالا همه نظر روانی و با اون کلکل هایی که توی زمین داره و اون بازی شاید بشه گفت بازی کسیفی که به موقع انجام میده و بازی تخریبی که انجام میده و خیلی خوب اینجوری تونه سارسنال رو خونسا بکنه آره ببنید حالا یه چیزی که جالب بود برای شروع فصل است و ویلا این بود که خب اینان بازی اولشون رو به بدترین شکل باختن جلوی نیوکاسل گفت تعجب کرد اصلا آره گفت اصلا بچا پنجک نبود آره. خیلی حرف آره خیلی حرف خیلی دقیقه بازی که مثلا خوب اون بازی ارائه دادن خیلی ببینیم گلای خیلی با اشتباهات فردی و اینا خوردن آره. و شرایطی بود که نتیجه واقعا شرایط بازی رو کاملا توضیح نمیداد و اون بازی خب تایرومینگز به عنوان یکی از مهمترین مدافعاشون و مدافعی که خب مثلا خوب برای همون بیلا به اون پرسکوریزی خیلی بازیکن مهمی بود برای امری محسوب میشه و تا الان هم خوب نبوده و بعد پاوتورس به تیم اضافه میشه و پاوتورس اون بازی که به تو بازی خب هنوز با, با کل خط دفاع هماهنگ نبوده و اون اشتباهات و همه اینا خب رخ میده طبیعتا ولی به مرور که گذشت تایرومین کاملا با این بکفور هماهنگ شد و الان خب اون نظم دفاعی برگشته به این تیم الان اصلا تایرومین زن که بازی نمیکنه دیگه آره. کارلوس که داره بازی میکنه کنزا و, و خیلی بازیکن سریع یعنی ما تو این بازی دیدیم که تو پتا اگه از دفاعشون رد بشه آفساید گیری هم نتونن انجام بدن به خاطر اون موبیلیتی هم سرعت بالایی که دارن سریع برمیگردن شما دیدین مارتینلی تونست توپ رو بگیره پشت دفاع حتی چیپ هم بزنه ولی انقدر سری برگشتن که توپ رو خط داره خود کنترلش کشید بیرون و این و چند تا کار جالبم حالا با وینگراش میکنه خصوصا با وینگرای راستش و اونم اینه که خب خیلی اوقات بازیکن‌ها اونجا بازی میده که تخصصشون وینگر راست بودن نیست اینا رو اولیش متیکشه و بعد حالا اخیراً که حالا متیکش بیشتر نیمکت نشینه خیلی اوقات جام مگین سمت راست لئون بیلی سمت راست یا حتی سمت صابد چپ هم همین جوری بازیکنای اونجا بازی میکنن حتی یوریتیلی من سه سری بازی وینگر بازی کرده که تخصصشون اونجا بازی کردن نیست ولی غم تو که گفتی چون یه وقتای وظیفه خب داخلی بازی کردن و اینتریور بودن دارن خب اون چیزی که توش خوبنم به بازیشون اضافه میشه و این چیزی قابلیت های جالبیه که خیلی امری از استفاده میکنه دیگه از قابلیت های جالب بازیکنش استفاده میکنه آره و حالا رو خیرونا پرسم اسومیلا رو میبینی تا کجا بتونه بیاد جلو اسومیلا خیلی جالبه به خاطر که اسومیلا رو میبینی توش الان نمیشه گفت نمیبینی آره واقعا نمیشه واقعا نمیشه گفت خیلی سخته یعنی حالا یه خوشانسی که داشتن این بود که اونقدری مسلوم ندادن اصلا بقیه تیم‌ها مثل مثلا نیوکاسل و برایتون چون نیوکاسل و برایتون خیلی واقعا اصیل مسلومیت ها شدن یعنی اگر اینجوری نمیشد خیلی الان شاید نزدیک نزدیکتر بودن به اسومیلا یا حتی شاید بالاتر نمیدونیم ولی این فعلا استون ویلا رو اسیر نکرده اینکه حالا اگه انتفاق میفته اگر میفته کی میفته معلوم نیست ولی خب استون ویلا خب بازی اروپایی کنفرانس لیگش هم داره و ولی مثلا ممکنه که یه جایی بعد بگذره مثلا برسن به هفته 27 8 یا هفته 30 یا حالا حتی یکم قبل‌تر نمیدونم ولی 
فرض کنم مثلا اون به اون مرحله رسیدن و مثلا تیم چهارم یا تیم پنجم مثلا با تیم چهارم مثلا سه چهار امتیاز حاصل آره. دار یعنی یهو پرمیر لیگ میشه اون اولویتشون و کم کم دیگه مثلا تو بازی اروپایی خب تیم دو دومشون و ذخیره هاشون بیشتر بازی میدن و بعد اون اولویت میشه پرمیر لیگ اون موقع 100 درصد اسوویلا تیم خطرناکیه برای تاپ 4 ولی فرمی که انفاس نشون دادن بعد یه آمار دیگه هم که بود سی و چهار تا بازی اخیر کل پریمیر لی از سومیلا بعد از سیتی تو کل سال بیس بیس و سه تیم دوم بوده و چلسی هم که تیم بیستوم لیگ بوده آلی مدیریت چلسی نشن سقوط داره میکنه چلسی در واقع کاملا 2023 فرم سقوط چلسی و این برای اسمیل دستاورد فوق العاده ایه یعنی فکر کن که مثلا تو تو یک سال اندازه آرسنالی که یکی از بهترین آرسنالای این چند سال اخیره و یکی از بهترین تیم های دنیاس الان تو دستیب اندازه اون تیم در واقع امتیاز بیاری و اونقدر خوب باشی و این خب خودش یه کلیت بزرگیه و این صبات رو میبینم که فعلا حفظ کنم میگن که میگم همون قضیه معصومیت ها و اتفاقات خیلی قابل غیر قابل پیش میره خوب گفتی آرسنال در آرسنال هم میذاره صحبت کنیم این فصل آرسنال رو چه جوری میبینی در حد فصل پیش نظرت هستن ببین از یه جهاتی حتی شاید بهترم باشن یه مقدار شک و شبه خودم داشتم که آیا هستن در فصل پیش یا نه به نظرم من تا قبل از این باخت حالا این باختم میزنیم به حساب قدرت اسومیلا واقعا چون سیتی هم این بازی رو باخت و حال خب این اسومیلا تیم شگفت انگیزی بود واقعا این خصوصا این دوتا بازی ولی آرسنال یه قابلیتی که حالا پیدا کرده بودن بعد از اینکه خب اودگارد از مسئولیت برگشت این چند هفته تیم خیلی خطرناکی شده بودن و بازیای بود بازیای بود که مثلا حالا مثلا خب 6 تا توی چمپیونز لیگ زدن و بعد و همین بازی که جلوی وولز گریونیل داشتن توی امارات که حالا با اون بازی مثلا 2 1 بردن ولی واقعا بازی بود که نیمه اولش اگر می‌دیدی ممکن بود مثلا واقعا 5 6 بازم اون بازی جلو باشن یه سری بازی هایی داشتن که تو واقعا شگفت زده شدی از قدرت حجومیشون از قدرت کنترل توپشون و قدرت کنترل تمپو در واقع ریتم بازیشون که همون آرسنال پارسال حتی بهتر و اون اضافه شدن دکلان رایس حتی از یه جهاتی بهترشون کرده قدرت جنگندگی توی بازیاشون همون که ازشون سراغ داشتیم فصل پیش بازی های زیادی بود که دقیقه 90 یا همون دقایق آخر بازی گل پیروز زدن نمونهش همون بازی با لوتون بازیشون با منچستر یونایتد حتی خب سیتی رو خب یکیش بردن خب دقایق آخر بازی به گل رسیدن با مارتینلی این و این نکته رو بگیم که یکی از برگ برنده هایی که آرسنال نیاز داشت برای بردن دیگ پارسال بردن حداقل یه بازی از سیتی بود که آره. کدوم خوب نرسید بهش این فصل ولی رسیدن بهش یعنی حداقل اون اماراته رو بازیشون آره. بردن پس این خودش یه امتیازه ولی من نمیتونم بگم واقعا مثلا ضعیف تر شدن و اینا ولی به نظرم تیم پخته تری باشن نسبت به سال پیش و اگر مثلا یه همچین بازیای حالا گیر نکنن که بته سیتی هم گیر کرده توی همچین بازی آره. یعنی اون قدری فاصله خب ننداخته بینشون چه بسه خب آرسنال حتی خب بهتر هست و امتیازش هم بیشتره و سرده ولی احساس میکنم که آرسنال پخته تری رو داریم نسبت به فصل پیش ببین به نظر من اصولا اول اینکه این نکته رو در نظر بگیریم پرمیر لیگ امسال خیلی سخت‌تر شده نسبت خیلی اصلا پس عجیب غریبه عجیب غریبه و ما داریم تو تفاوت امتیازا می‌بینیم منچستر چهار امتیازی سیتی آره آره. فاصله بین خود تیم چهارم تا اول از اون خیلی اصلا بعد تیم... روند جالبی که تیمیشه اینه که مثلا اورتون 
مثلا میاد نیوکاسل رو میبره اومد نیوکاسل چلسی رو میبره بعد مثلا نیویورتو میاد چلسی رو میبره بعد چلسی تاتنهام رو میبره بعد تاتنهام میاد اون شکلی نیوکاسل یعنی این این خیلی پترن عجیب و غریبی پیش میاد که تیم خیلی بیشتر داره امتیاز اینو اول اصلا بعد در نظر بگیریم ولی من در مورد آرسنال من حالا قبل اینکه به واسه آمارش برسم اول که من اون تداومی که پارسال توی در بازیشون داشتن رو امسال ندیدم هنوز یه بازی خیلی خوب بودن یه بازی خیلی معمولی بودن یه بازی خیلی خوب بود یه ذره به نظرم این بحث نوسان رو داره آرسنال ولی به نظر آماری خب اینو همه تیما دارن لیورپول هم داره حتی آره خب این واقعا شاید اصلا اون سخت‌تر شدن آره واقعا خاصیت این فصل عجیب غریبه ولی از نظر آماری دفاع آرسنال هم خیلی امسال خوب شده اول اینکه اون ساختار دفاعی و شاید احتمال یه بخش زیادش هم به خاطر دکلن رایس باشه آمارو که به نظر آماری آرسنال بهترین دفاعی لیگ تقریبا اکسی دریافتیشون 12 و 12 بوده که از این نظر بهترین تیم لیگ بودن اکسی که از طرف اون با در جریان بازی دریافت کردن 9 بوده از این نظر دوره بهترین تیم لیگن پی پی دی ای و اون پرسشون عدد نهانیم بوده بعد تاتنهام بهترین تیم لیگن 153 بار تو یک سوم حریف تیم رو بردن تیم سوم لیگن از نظر دفاعی خیلی تیم بهتری به نظر من شدن از نظر هجومی ولی به نظر مشکلی که من باشون دارم دقیقا نظر هجومیه چون اکسی در جریان بازی که خلق کردن رو بررسی بکنیم عدد 19 و 25 که بعد از قطعا بعد از منچستر یونایتد کمترین بین هشت تیم اول لیگ بوده این نظر از چیزی که مثلا من شما رو توی نظر تو ذوقم زد که شاید از نظر هجومی خیلی باید بهتر باشم از در ادامه لیگ باید ببینیم ولی مهم اینه که تو چه بازیایی بتونن اون دقیقاً اون به اون فرم بهترین بازیشون برسن یعنی اگر توی سری بازی ها روی اون حالت آتیشیشون نباشن و همچنان بتونن امتیاز بگیرن این کافیه برای آرسنال این چیزی که آرسنال نداشت فصل پیش و تیم‌های قهرمان باید داشته باشن اینو ولی اون بازی‌های مهمی مثل مثلا بازی لیورپول مثلا که حالا تو راهشیم یا بازی‌های مثل بازی سیتی اگر بتونن اون فرم بهترین آمادگیشون رو حفظ بکنن و اون بازی‌ها اون بهترین آمادگی باعث که امتیاز بگیرن از اون بازی‌ها اون موقع می‌تونیم آرسنالی داشته باشی که خیلی بیشتر تایتل ریس رو ادامه بده و تو کورس بمونه آره خیلی خب صحبت دیگه اگه در پرمیر لیگ نداریم دیگه اپیزود من چه سینو تدم که سه هیچ به برموس باخم میدونید و شرایط هیچ فرقی نکرد آره امشبمون که داریم ضبط می‌کنیم یه ساعت دیگه الان باز نیم ساعت دیگه بازی منچستر بایرن و ببینیم اونجا چی میشه و منچستر را چه جوری آماده شهر به مسابقه لیورپول رفتن آره خیلی خب, خب پس کم کم تموم کنیم خیلی دوست داشتیم که این هفته بتونیم اپیزود اروپایی هم بدیم که چمپیونز لیگ و کل مرا گروه پوچش بدیم متاسفانه یه ذره تایم بندیمون نمیخوره به ضبط دیگه اپیزود دیگه اپیزود اروپایی دیگه از مرحله حذفی احتمالا شروع بشه دیگه دیگه این چند وقت بازی داخلی به اوجش میرسه کوران رقابت واقعا هر هفته دو الان فکر تو هر هفته دو تا مشته مشته داریم دیگه تو هر لیگا دیگه مفصل در بازی داخلی فوکوسمون خیلی خوب دیگه اگه صحبتی نیست پس خدافزی میکنیم مثل همیشه کان رو میتونید با آیده کورنر اندرلین پادکست در تمام شرکای اجتماعی و پلتفرم های صوتی دنبال کنید نظراتتون رو و انتقاداتتون رو حتما با اون در میون بذارید و دیگه تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.